0: Jag tänkte faktiskt predika från en av Salterna, kapitel 46 idag. Så vi ska läsa det. Det står för köledaren en song av Korahs söner till Allemot. Och Det börjar här. På engelska Bibeln faktiskt när man läser Salter, de börjar med vers 2. Och Det är bara en inledning, vers 1. Så det är alltid förvirrande när man ska citera Bibeln på engelska. Om du är i en svensk sammanhang och du har gjort din förberedelse på, på, på engelska. Att du alltid är usink med, med de flesta som lyssnar. Men här börjar det. Gud är vår styrka. En hjälp i nöden, välbeprövad. Därför rädds vi inte, även om jorden ger vike. Och bergen stöttar i havets djup. Och vågorna bruser och svallar. Så att bergen bäver vid deras uppror. Sela. En ström går fram med flod, flöden som ger glädje åt Guds stad. Den högsta heliga boning, Gud bor där inne. den vakle inte. Gud hjälper den när morgon grin. Folket larmar, riken vakle, han höjer sin röst, då smälter jorden. Herren sebot är med oss. Jakobs Gud är vår boy. Selan. kom och se herrens verk häpnadsväckande saker gör han på jorden han stilla strider över hela jorden han bryter bogen och bräckes bränner bränn upp vagnarna i eld bli stilla och besinne att jag är Gud upphöjd bland folken upphöjd på jorden Herrens sebot är med oss. Jakobs gud är vår boj. Sena. Herren, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber att du ska göra det levande för oss. Kommer din ande, ta av varenda ord och låt dem gå rakt in i vår hjärta. Jag ber. Amen. Amen. I söndags predikar jag en predikan om, om Davids hjärta. Det skulle varit upplagt på nätet, men det är inte för ni som har missat det. Men denna predikan hör till det. Det påbyggande. Och i söndags nämnde jag bland annat att David vid den tiden visste vad det var nyckeln in i Guds närvaro. Och det var tillbedringen. Han lärde sig ut på fältet eller ut i, i vildmark på natten när han var ensam, när han var orolig. När saker och ting började vackla runt omkring honom eller han blev rädd. Vad gjorde han? Han vände sig till Gud. Och där lärde han sig. När han gjorde det, han kände sig så trygg. Och han visste på något sätt att det som var oroande bara försvann. Det bort för han landade i Guds närhet. Och han... Han präglades av denna närhet. Det förvandlade honom och förändrade honom till faktiskt vara Israels största och bästa kung som de hade. Men det också hade en tendens att påverka de andra runt omkring David. Så det var inte bara att han blev välsignad och stärkt. Av det. Hans närvaro också personifierade också Guds närvaro till andra. Så även kung Saul vill ha honom för att driva bort skam för honom. Och denna nyckeln. Att landa i Guds närhet. Vill jag på dikamikon? Det är den viktigaste nyckeln kanske vi har fått. Och det öppnar upp det mesta i livet som vi behöver. Eller det öppnar upp och gör tillgänglig det mesta som Gud har för oss också. Så det är en riktig Men kyrkan har en tendens att tappa det. Eller gör att använda det och varenda gång vi tappar den nyckeln eller glömmer att använda det det kommer lämna ett spår efter sig och vi blir inte den människor som vi skulle vara. varit vi blir inte den församling som Gud hade tänkt att vi ska vara det fungerar inte eller vi blir halvbra till vad vi borde vara nu, jag vet när jag har jag har förmån, jag, jag är 60 år gammal jag fattar inte det själv, men jag är det och jag jag har växt upp i en kristen familj. Jag har haft en hel rad av fantastiska kristna människor som har talat in i mitt liv under varje fas av mitt liv. Även som de folk som jag såg upp till som hjälpte mig, som satte min fötter på bra plats som, som hjälpte mig helt enkelt att hitta rätt i livet. Och jag vet, jag förtjänar inte det. Det kallas för nåd och jag förstår inte varför jag har haft det men jag har haft det. Och jag också... Har tusentals predikningar eller bra bibelstudier också som har gått in. Många av dem har gått in där och kommit ut den sidan, men fler har gått igenom hjärtat och till och med genom huvudet och runt och lite innan de gick ut. Och jag minns för en väldigt tidig golden, de lärde mig någonting. Alla de här människorna, de flera har sagt De sa, Andrew, en av de viktigaste verktyg du behöver att lära dig kallas för ax. Nu ax på engelska betyder apostolgärningar. Det är vad man kallade book of ax Men de, de egentligen använder ax som, som en, eh, vad, kan, vad kallas det för när du har bokstav vid varje, början. Jag känner mig tom nu. Bo, ord, kan du lägga upp ord Acts som jag i min anteckning där? Bara ax som de ser där. Som det står. Den första bokstaven, till exempel A, står för acclamation på engelska Som betyder tillmedjan, att upphöja Gud Och lovorder, eller, eller, lovprisa Gud Och de sa, om du vill komma in för Gud, den första du ska göra Börja med A, lovfunga honom Och sen de sa att efter detta, bokstaven C Som betyder också confession på engelska som betyder på svenska att du bekänner dina synder. Det betyder att man ödmjukar sig. Man ödmjukar sig. Man lovfångar Herren. Och man ödmjukar sig. Och man ber om förlåtelse. Man bara renser ditt liv inför honom. Man har lovat att förlåta. Så det är, ingen, det är ingen jobbigt. Det är bara en välsignelse att göra det. Så det finns ingenting med dig. Och Gud, att du, du står inför honom helt enkelt. Och det är en väldigt viktig sak att gå igenom om du vill uppnå Guds närhet i ditt liv. Och sen den nästa bokstav, är T, som är tacksägelse. Eller Thanksgiving på engelska. A, C, och sen kommer vi till T. Och sen, så då börjar man tacka Gud. Och någonting alltid händer när du börjar tacka Gud. På något sätt det är det inte Gud som förvandlas, det är du och din syn på din verklighet som du befinner dig i förvandlas när du börjar prioritera tacka Gud istället för att klaga till Gud. Och sen de sa den sista S, supplication. Tack så mycket, det var fantastiskt. Supplication, det betyder, då kommer sist du börjar nämna din egen behov. Men om du börjar med, åh gud, kom hjälp mig nu. Jag har jättestor problem. Då, då blir det allt fel. Men jag, säger, och nu har jag, haft, jag minns kanske första gången jag hörde detta var jag kanske nio eller tio år gammal. Okay, så, så, och sen hörde jag flera gånger. Det finns en ordning här. Som om du följer det. Det kommer förvandla ditt böneliv. Och förvandla dig i processen också. Så jag tänkte, okej. Okay. Då ska jag göra det. Och jag måste säga jag har följt det stort sett hela mitt liv hittills. Men eh, däremot måste jag också säga gjort vad vi alltid gör här i västvärlden. Jag gör grejen till saken istället. Så ibland jag måste jag säga när jag följer, åh oh, gud, tack du är en fantastisk Gud. Och rabbla av det. Och sen kan oh, gud, förlåt mig. Och sen tack du för det. Nu du, jag behöver jag detta. Jag har gått igenom rutinen, men någonstans längs vägen har jag tappat relationen. Och denna hjälpmedel som, som jag fick var egentligen en hjälpmedel för att hjälpa mig komma in i relationen med Gud. Det var inte nickel, det var inte själv nyckeln att bara gå igenom det. Det är lite grann som fader vår. Det är inte bönen, det är bara en mönster för att hjälpa dig få en ordning på hur du ber. Och när vi rabblar av det, Fader, var du som är hemma Så Jag är inte säker att vi gör det som, som Jesus tänkt från början när vi gör det på det sättet. Det är, någon, det är en ram som vi hänger på vår, kan man säga, vårt hjärta i det också när vi gör det. Men eh, denna ax kommer inte hjälpa dig om du bara går igenom det som, som en rutin. Och det du bara tänker, nu måste jag lovprisa så jag gör det. Nu måste jag bekänna nu gör jag det. Nu måste jag tacka, gör jag det. Och nu kan jag... det kommer inte att funka. Det är bara en hjälpmedel att hjälpa dig fokusera på det som är viktigt. Men om du gör det, du kommer märka att nyckeln faktiskt fungerar. Och du kommer in i det som du vill ha. Nu kommer jag att säga provocerande saker som jag brukar göra, men jag säger det med hjärtat ändå. Men jag säger bönen bön som det ofta praktiseras i vår kyrka idag är tyvärr inte samma bön, tror jag, som finns i Bibeln. Och det är inte samma bön som David och hans lovsångsledare ledde i det som vi ofta hör i vår kyrka, i vår värld. Och det fungerar inte heller för det mesta. Och bönen är ett område i, i våra liv och i våra kyrkor som håller på att dö ut. Och det håller på att dö ut tror jag för att det borde dö ut i den formen som det ofta är. För vi ibland går genom emotion. Eller vi går och vi har inte fattat egentligen vad det är vi sysslar med. Eh. Så här brukar jag, ska jag ge några exempel tänk, tänk nu jag har en vän som heter Knut Och Knut plötsligt får höra att han har fått cancer Och han är min bästa vän Jättesjuk Och jag får höra det och jag tänker Åh! Och jag bara, oh, Gud, kan du, oh, Gud, du måste jag, jag nästan gå rakt in. Gud, Gud han har fått cancer och jag börjar be Fadern son och det heliga Andes, när sätter slut för det och sen kan jag även gå in och säga Gud, uh, jag tar auktoritet i Jesu namn och kanske gå och jag säger nu, nu att den är sjukdom jag, jag förklarar det bort för honom och, och räddar, räddar honom och sen kan jag komma och gå och oh, oh, Gud välsigna Israel också vad, vad som helst jag kan få så att få svara på bön och sen går jag in på manipulation i mina bön ibland. och gud du vet att Knut är jättebra han förtjänar inte detta han använt så mycket för ditt rike gud det måste rädda Knut gud du ser att han är bra eller och var och bön ibland hamnar någonting helt annat jag vet inte vad det är Och man kan även gå in och Gud, och jag, jag lovar om du svarar det kommer jag gå till kyrkan varje vecka resten av mitt liv jag kommer ge tionde varje veck, varje månad. Jag kommer vara snäll mot min svärmor. Jag kommer göra allt. Om du bara svarar mina bön. Nu är jag överdrivet. Men ibland om du lyssnar till bönen. Så, vi ber utifrån en oro. Vi ber utifrån en rädsla. Vi, vi ber... Eh, ja, eller ber vi inte. Det är min fråga. Är det bön? Är det är det där vad vi beskriver eller vi hör i Bibeln? Jag är inte säker på det. Jag ska säga också att det är inte är ovanligt att våra bönesamling blir gnällmöte också. När vi klagar på allt som är fel i samhället. Åh oh Gud, du ser det som händer där. Åh, oh, du ser det. Åh, oh, hon har ont i knä. Hon har ont i ryggen. Gud, du ser vad händer i skolan. Du ser vad händer i arbetslivet. Du ser vad händer. Åh oh Gud, åh oh Gud, åh oh Gud. Om man tror att man är bett. Om man, man har gnällt egentligen inför Gud. Jag gjorde det en gång när jag var i Vi hade en bönesamling och det blev en sån bönesamling Och jag sa till folk: att "Det skulle vara två timmar. Efter en timme, jag var så trött på den enkelnels jag sa, Nu har vi gnällt en hel timme. Nu ska vi börja be." jag skulle roda er. Gör inte det på det sättet. Det, 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 det var inte så bra. Man kan säga saker på en finare sätt än det. Men jag hade inte en verktyg då att säga det. Men jag bara stor frustration. Vad händer då? Ja, tyvärr, vi blir bara tröttare. Och det ofta leder det oss till frustration. Ingenting händer. Och, och, och snart börjar vi tvivl. Men finns Gud överhuvudtaget? Eller kan de löfte i Bibeln? Speciellt, jag har gjort allt. Jag har sagt i Jesu namn. Jag har sagt Gud och Israel, Jag har sagt alla de andra grejerna. Varför hände inte det? Jag ska säga tvivel. Vi börjar be ut ifrån vår tvivel, Be ut vår oro. Och oro och tro kan inte äga samma plats. Du kan inte ha oro i ditt hjärta och tro i ditt hjärta. En av dem måste försvinna. Och du har nyckeln till vilken det är. Och det har allt med var du sätter din fokus. För någonstans längs vägen, våra barneslut att handla om, om den behövande i den ett fall Knut, och det handlar om mitt försök att hitta Gud. För min frustration är inte längre att Knut inte men på något sätt, jag känner som att jag måste få ta på Gud på något sätt. Jag måste ta fast i honom som att han gör något. Så, så istället för att be för honom, nu har jag börja be Gud, vad är du? Och den bönen nu handlar om att försöka hitta honom. Jag skulle säga, bönen, speciellt i början har inte så mycket med att tala heller än att lyssna. Att landa i Guds närvaro. Det är det viktigaste vi behöver. Matt Redmond, den song som i dagens början, heller en grinning, han börjar lovfunga Gud. Han vill landa i början på dagen. Men Gud, det är du som har all makt. Gud, du är god. Gud i dig. Och, sånt. och sen även åt slutet, han vill också avsluta dagen med Ja, du är god. Du är god. Nu, tillbeden och tacksägelse är det mest effektivt sätt att hitta Gud. De finns för att hitta Gud. De är de hjälpmedel som Gud har gett oss för att hjälpa oss finna honom. Så om, du, om, om vi behöver hitta Gud först, hur gör vi det innan vi börjar be för knut eller någonting? Men man hittar Gud genom tillbedja. Man hittar Gud genom att upphöja honom. Och, och jag ska säga att David och de andra salteren författare, de fattade detta. Det är så tydligt när du läser igenom saltrun. Gång på gång. De vänder sig till Gud först och främst. De tillber honom. De påminner Gud om hur stor och mäktig han är. Om man tänker, har Gud så svårt förtroende att han måste ha oss att påminna honom? Att han är stark och nådig? Nej, absolut. Han har inget behov av sånt. Men vi har behov av att påminna oss själva. Vem det är vi möter. Vem det är vi står inför och vad han förmår. Och han kan förmå långt utöver vad du kan tänka dig. eller gör något. Och någonstans måste vi komma dit. Och lovsången och tillbedjan är vägen dit. Och vi inte ens börja be förknuten. Vi har bara kommit inför Gud för någonstans. Måste vi måste ställa om kaoset som finns här inne, oro som finns i och låt det landa i att på en trygg plats en klippa att Gud är god det står så här i salm 100 också för, för gå in i hans porter med tacksägelse in i hans gårde med lovsång tacka honom, lova hans namn för Herren är god evigt är hans nåd från släkt till släkt bara hans trofasthet otroligt det inte heller betyder detta att man måste vara en masochistisk tacksam. Gud, jag tackar dig att jag krockade bilen idag. Det var nyttigt. Eller Gud, jag är glad att min vän här är sjuk. Det är inte det. Vi tackar att Gud finns. Att han bryr sig. Att han hör. Att han har lovat att höra oss när vi vänder oss till honom. Och denna, denna lovprisning och tacksägelse gör att allt det som springer runt i vår huvud försvinner och vi, och vi landar på fast mark. Den tryggaste plats någonsin som kan vara och det är Guds närhet. Jag ska ge en annan tips. också. När du är i den platsen, fienden kan inte komma. Du är gömd fram till den här djävulen. Djävulen vill inte komma någonstans ner i Guds närhet. Och när du kommer in i Guds närhet det är nästan som en sköld. Går runt dig. Och du befinner dig på en plats när vad som helst kan hända. Och frukten är totalt borta. Och vad gör man då? Åh Gud, det börjar knutet sjukt. Nej, 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 nej. Man försöker hålla den ner och börja säga... Gud, hur ser du på det hela? Vad är det som pågår just nu? Var, var, får jag få din synpunkter för var jag befinner mig just nu? Eller vad är det som... Vad ska jag göra? Vilket sätt ska vi tackla detta? Men om du väntar länge kommer du höra honom. Tacksägelse och tillbeding. Vi kan faktiskt tacka Gud under alla omständigheter För varje problem som vi möter har Gud en lösning Inte några problem Varje problem som vi möter, Gud har en lösning Eller? Ja, man är en pingsförsamling Man skulle säga amen ibland Men, men äh, ni är någonstans Jag vet inte var ni är Men äh, ni ger inte mycket feedback Som det går Tror ni på en Gud som kan hjälpa er genom allt? Ja, det är några som jag tror. Det är bra. Andra nickar lite sånt. Okej, okay, ni är svenska. Ja. En tung last ni får bära i livet. Vad står det? Vi vet att allt samverkar till den bästa. För den som älskar Gud. Som är kallad efter hans beslut. Så det betyder att det spänningen av hur dåligt den nyheten är, vad hemsa har inträffat dig, Guds förmåga att förvandla det till någonting gott är obegränsat. Och när vi landade inför honom, då är tanken Gud, okej, okay, hur kommer du att förvandla detta? Jag har ingen aning hur det går till. Denna problem är större än alla andra problem jag har mött just nu. Jag vet inte hur jag fixar det, men jag vet hos dig finns svaret. Och landar. Nu våra känslor kan vara all over the place. det kan vara kaos runt omkring dig, men våra hjärta har landat i Guds nävar. Och någonstans där finns det en fotfäst som du vet kan bära, som kommer bära dig igenom det, eller ta dig från det eller vad det var som, som går. Jag brukar säga tack Gud att du är med mig i detta Och även om jag inte vet hur jag ska fixa det Jag vila. Jag vila trots att det blåser Trots att det stormar Att du är stort nog Att ta mig igenom det Amen Och det är inte bara att ta mig igenom det Överlevt med och välsignelse I mitt liv också Och då står det i psalm 95, jag, bara kan recitera, jag kunde citera hur många psalm som helst. Men låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse. Gör honom med lovsång. För Gud är en stor Gud, en stor kung över alla guder. Psalm 95. Det här var jag med till. De här författare i gamla de visste vad bön var. De hade en stabilitet, de hade en fast punkt som vi inte har inte idag. Och de hade lärt sig att komma inför Guds närvaro. Stillhet. Bara nämna några saker om stillhet. Stillhet i Bibeln handlar inte stillhet om en still plats eller en tyst plats, även om det hjälper. Okay? Stillhet i Bibeln. Handlar mer om att en stillhet från alla de röster som, som ropar i ditt huvud, alla de andra input som du har runt omkring. Det är stilla. lung, 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 lung. Stilla att vara fokuserad på Gud. Och det kan du även när det blåser, även när det stormar runt omkring. Och det är ju denna brus ibland som vi slänger oss in i bön ibland. Alla den här kaos runt om. Det märks med hur vi ber. För vi lyssnar till bruset. Tanken, istället för att landa. I den plats av Guds. Åfattbar kärlek. Och förmåga att bära oss. Som det går. Uff. Om vi inte stillas. oss då börjar vi gå i vår egen kraft och då kommer vi tröttna och då kommer det inte ledastans och när vi börjar springa och rör rör, det är sällan Gud talar faktiskt Gud går inte i panik de gånger när han faktiskt säger någonting, om det är hörbart är det några få gånger men i hans tysthet på något sätt någonting händer för det finns en enorm skillnad mellan en att Gud talar till oss och att han talar i oss. Okay. När, när de flesta kristna säger att Gud har sagt till mig. De betyder inte att de hör en hörbar röst. som så. Det betyder mer att utifrån vår förråd av, av ord, tankar, fundering, fundering. Inläst bibelord som vi har läst under en länge tid. Eller råd som vi har fått höra. Gud drar ur all detta en skatt. Och han lägger det fram för dig så där, och du fattar, så här är det. Och du landar, ja. Och när Gud talar, du vet någonting händer alltid. Och det börjar i ditt hjärta, och du, du kommer tum, plötsligt, hoppet vakna. Och du vet, Gud har sagt någonting till mig. Det var man menar. Det är precis rätt, det är precis vad du gör. Därför är det väldigt viktigt att vi läser Guds ord så att den heliga ande kan framkalla det. Om du aldrig läst in hela Guds ord den heliga ande har begränsad möjlighet att ta sanningen som kan möta just ditt problem. Och efter dem så gör det. Läs igenom det. Gör det om och om. Och om. Låt Guds ord bli bas. Som Gud kan plocka upp sanningar för att tala till dig. Och det är också viktigt. Om, om Gud använder goda råd. Då är det viktigt att han påminner dig om en bra predikan. Så du är med i kyrkan ibland. Gå till tjänst. Du bygger upp din inre fråd. Som Gud genom din heliga andelsen kan sedan plocka ur. Och ge dig den tröst. Och, och visdom du behöver just i det problemet som du möter någon. Och jag kan säga, när Gud talar, du vet det. Om du aldrig vet det, då, då börjar du sluta med det dags att hoppa på tåget och lång, lugna ner och säga Gud, jag behöver hitta dig. Jag behöver hitta dig. Man blir alltid starkt och tröstad. Man alltid blir, det är nästan som att någon tänder på ljuset i hände i mörkret och tänker, oj, nu ser jag, nu förstår jag. Den salmen som jag började läsa det börjar med en jordbävning och slutar i stillhet. Bli stilla och besinne att jag är Gud upphöjd på jorden. Så när allt gunger under dina fötter den första du behöver hitta är den plats i Guds närvaro. Där börjar jag till svaret det är början till lösningen. Det är början till din välmående. Det är, det är början till, till en välsignelse. Och vi kan inte hoppa över det. Annars vi kommer landa i de andra tankarna. Nu, nu jag tänkte att vi måste ha ett konkret exempel på detta. Jag är väldigt pragmatisk egentligen Om jag inte kan sammanfatta vad jag undervisar i någonting som vi kan tillämpa då har jag misslyckats. Och jag, jag kan tänka på två exempel i Bibeln som är väldigt bra. Det finns en text i första Samuelsboken 30. och Det handlar om David som eh, han har en röverband. <laughs> banditer egentligen. Och, och de är ute och, och någon gång när de är ute kommer andra banditer och slår deras läge och tar alla deras kvinnor och barn. I fångenskap Alla deras egodel. Och sen David kommer tillbaka med sina män. Sina mäktiga män. Sin lilla armé. Och, och de är så stötta av detta. Så arg att det står så här i texten. det David var i stor fara. För folket hotade att stena honom. Så förbittra var de alla. Var en för sina söners och dotters skull. Men David hämtade kraft hos Herren. Okej? Okay? David hämtade kraft hos Herren. Vad gjorde han? Han gick in i hans närvaro. Han brak in i det. Och... Okay. Han kände hur han började bli överväldigad av alla oro. Han började gå i panik. Vad händer nu? Vad händer till de kvinnor jag älskar? Vad händer med mina barn? Han kände kaos bara komma kom in på honom. och Han kunde gå, ska vi strida? Ska vi gå efter jag och dem? Han bara sa, nej, nej nej. nej. Det, det kommer bli dåligt om jag gör det. Jag måste landa. Så han landade Han sökte Gud. Han praktiserade vad han hade skrivit många gånger i Salteran. Han, och han sökte herren och sen han hade han hittat herren. Han ställde fråga. Okej Gud, vad ska jag göra? Ska jag jaga efter dem eller ska jag låta det vara? Hur, hur löser vi det? Och Gud säger, gå efter du. Du ska. Lära. Jag kan läsa texten så att vi får det rätt. David frågade herren, ska jag jaga röverbandet? Kan jag hinna upp dem? Herren svarade honom jaga dem, för du kommer att hinna upp dem och rädda alla ångest släppt alla oro han hade hittat Gud han jagade efter och han var lugn och sinnad. alla andra var trött om du läste berättelsen själv första Samuel 30 Gå och läs dig själv underbart han var stabil han var en fast punkt i det hela för han hade mött Gud och andra blev välsignade och De fick allt tillbaka, inte en enda hade dött heller. Nästa exempel kan vi läsa i Matteus 8, 23 till 27. Jag vet inte, vi ska, vi behöver inte. Åh, oh, jag kan läsa. Jesus steg i båten och hans följde med honom. Då blåste upp en full storm och skön så att vågorna slog upp över båten, men han sov. Då kom de fram och väckte honom och sa här är det Han sa till dem. Varför är ni så rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vinden och sjön. Och det blev alldeles stilla. Och männen häpnade och sa det. Vem är han? Till och med vinden och sjö lide honom. Ja, lägger honom. De var på båten, Jesus var med dem. Och de blev rädda. Hur deras rädsla? Oh, vi kommer drunkna. Vi kommer dö. Jesus rädd oss! Både utifrån stillhet och till och Det var utifrån den panik. Den oro. Och Jesus vaknade till och sa Vad är problemet? Jag är här typ. Och sen... Säger han till vågorna och vinden blir stilla och det är alldeles still. Vem har all makt? Jesus har all makt. Så även hans lärjunga fick lära, lära sig det. Nu, jag vet inte vad du går igenom just nu. Jag vet inte vad du har framför dig denna vecka. Jag vet inte heller vad jag har framför mig. Jag, jag vet inte heller hur många röster du har som rop i ditt huvud. Gör så här, gör så här. Pröva detta, pröva detta. Men jag vet att din främsta behov är att komma in för Guds närvaro. Varje dag. Det är där du får ordning på kaos. Det är där du hittar fast mark under dina fötter. Det är där som stabilitet Framtids tro finns Och det är där som svaret Som du behöver Och jag ska säga vi, vi ber inte Gud om svar Vi söker Gud Och sen vi får svar från honom Och sen vi ber ut svaret Det finns en skillnad mellan de två Ofta blir bägge Vad gör jag nu? Vad gör jag nu? Vad gör jag? Det är inte bön Bönorna är när han säger att detta beror på detta Om man börjar gå i det och säga i Jesu namn För det är Jesu namn Det är Jesu sagt det, till dig, det är hans auktoritet Du tar det och du befaller det Och sen saker och ting ändras Det nödvändiga Vi tillber och tackar Gud Och får flytta oss I anden I hans värld Vad jag har förkunnat för er nu är En andlig övning det är inte religion. Religion är ax när vi går genom det steget. Men det är andligt när du på idan flyttar på dig in i Guds verklighet i de här sakerna. Gör vi detta kommer vi märka att vi gör skillnad. Och Vi blir som David. Vi får våra svar, men också andra kommer bli välsignade och kommer också få, få del av det som Gud har lagt i oss och om kyrkan gjorde det så skulle kyrkan kanske vara lite mer välfyllda än vad det är jag sa för, förra veckan jag är inte intresserad av religion jag är inte intresserad av bara att sjunga sånger jag är inte intresserad av bara att bara citera bibelord jag är intresserad av att möta Gud komma i hans närhet och tillämpa de sanningar som han har gett i mitt liv är du? Ja, ska vi sluta där? Ska vi, kan vi stå upp? Vi kan be lite. Jag det i så. Vi kan sätta händerna på huvudet för, för, för det är bara symboliskt Gud. Du vet alla röster som går in, pågår just nu i mitt huvud. Du vet också hur många tankar jag har, hur många funderingar som, som jag går igenom. Och jag, jag vill lägga allt de här nu åt sidan och säga Jesus fyll mitt huvud med dig själv. Hjälp mig landa i dig och jag säger nej till oro jag säger nej, nej till kaos och säger ja till din frid så kom heligande hela mig från mitt sätt att tänka hela mig från mina dåliga vanor, hela mig från min, min tendens att handla i min egen kraft och gör mig till en man eller en gudskvinna jag ber. Tack att du är Hjälp mig att tillbe ut på riktigt. Inte bara med sånger. Hjälp mig att använda de sånger som finns som en, en ingång in i din närhet. Så att jag sjunger dem på riktigt. Hjälp mig att uppskatta stillhet också. Hjälp mig att tida din röst från alla de andra. Jag ber i Jesu